0: 呃，能够从科学角度解决的问题，那就不要去求助玄学。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥。有的人他就是有这个机缘，突然某一天就拥有了这个能力
1: 。如果你伤到了肾，以惊恐伤肾，阳气必然会弱，而阳气一旦弱，邪祟就必然能够更轻易的近身。也就是说，如果现在有个阿飘来，他
2: 如果敢惹一个来丽江的女生，那个女生可以把他打成。<笑>
3: <笑>在早期原始的时候，做咖啡跟做豆浆真没太大区别
4: 。刚刚是谁说的豆浆？我之前真拿咖啡豆放进过豆浆机。
0: 这是一档玄学科普的播客节目，武金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是武金。欢迎大家参加我们五行铺子第三期听友连线活动，也是我们的中秋节特别活动。本期我们邀请到了两位嘉宾，也是参与过我们之前节目录制的。一位是我们的黑桃魔女噔噔，噔噔噔跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是黑桃魔女噔噔
0: 。那还有一位呢，就是我们的呃家传树树静安。那静安跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是静安，一个家传的小树是。
0: 那么今天我们本期活动。呢。那还有一位特邀嘉宾，也就是我们未来的金主爸爸，对他已经准备了一些我们后几期节目的一些能给到我们听友朋友的一些福利，会在后面几期节目当中作为我们的抽奖福利给到大家。那也就是我们的三届朋友啊，请三届跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是三届。首先呢，我们五行铺子全体人员祝各位小伙伴中秋节快乐，也感谢你们在中秋节这样一个假期欢聚在一起共。同度过这样一个很有意义的节日。按照我们五行铺子的惯例呢，一开始也是跟大家分享一个我们的呃听友的小故事。他分享了一共有三个故事，我们就一个一个说。呃，第一个故事是这位朋友小时候就大概是上学前，呃，发生的一件事情，就是他睡熟以后能够很真实的感受到有一双脚是对着他的脚底板，就是脚底板顶脚底板的感受。然后之后呢，他爸爸就插了一把刀剑在床头，就再也没有碰到过了。呃，我们是这样，我们就一个故事一个故事来聊，好吧？因为三个故事再合在一起的话，就会呃有一点散。那这个故事其实脚对着脚底板这样的感受，实际。就像我在整个职业生涯生涯当中见的不多，但是用刀剑放在床头是许多人呃在遇到一些比较灵异的事件，特别是做噩梦啊，比如说晚上睡觉的时候碰到一些呃不太好的事儿等等，或者说感觉这个房间比较阴冷等等，都会常用的一些正常的一些画煞或者说斗煞的一种方式。那在风水上，其实我们正常风水讲求的是五招嘛，叫遮。搞避、画斗，所谓的遮，就是我们把一些煞气通过一种方式，比如说窗帘呀、啊、门帘，把它遮住。挡呢，就是我们会用一些，比如说，呃，我们户外常见的一些什么，像呃顶心煞呀、角煞、飞檐煞、呃天斩煞等等，我们会用一些呃麒麟啊，以及瑞兽把它挡住。避就是避开，就是有些可能我们在风水上，呃，一些无解的常见无解的一些呃煞气，或者说太凶这个煞，我们都会建议我们的屋主或者宅主说，哎，算了吧，搬了吧。如果是租的话，因为很多风水师。实际上是无解的。还有一种化化，就是我们叫化煞为用，在商业上比较常见的就是叫我们是叫做要小富斗三煞嘛，把煞气作为用处。这个实际上在家居风水当中用的不多，在商业风水当中用的是很多的。就是我们能看到，其实比较多的就是我们的很多银行，它实际上是建在煞口的。为什么要用石狮子？石狮子实际上它就是一个镇煞化煞的一个作用。像我们看很多的商业。综合体，我们进去就看它，它的大堂我们叫内明堂或者大堂就非常空，然后会做一个回转回旋式的一个东西，像香港是比较多的，最有名的就是我们在前几期节目聊过的，就是在那个很著名的中环三煞地，当时的汇丰银行，它就是用了那个化煞的方式，用了旋转门把煞气做一个流转的这样一个过程，呃，是化煞。那么还有一种叫斗煞，斗煞其实我们见的比较多的就是在新闻上能见的，比如说对门装。装了一个呃八卦镜，那我这边就装一个桃木剑，对面装一个桃木剑，我这边就装一个什么，就是互相斗煞的一种形式。那么实际上，在床头放什么刀和剑等等一些东西，它就是风水当中斗煞的一种形式表现。但是实际上，在风水当中，我们是不大建议用斗煞的。包括古人他在无论在风水还是面相上，他都有一句话叫“古人怕尖”。其实很多古人他都不太建议在家中。特别是卧室当中，呃，放一些尖锐的物品，因为本身尖锐的物品它就会很容易形成煞气，因为呃是这样，就我们实际上是用我们形成的煞气去斗那个煞气，这是第一个情况。第二个情况就是，如果真的发生一些比较灵异的，或者说卧室当中有一些飘啊这些东西，其实飘本身它不会对我们造成什么样的呃伤害，它没有太多的恶意，只是说呃阴阳不同路。它的存在会搅乱我们的磁场，从而影响我们的运势。但是我们用一些尖锐的物品去斗煞的话，能起到效果，就是可能不做噩梦了。那前提是这个飘或者这个灵体，它是一个比较普通的、简单的灵体。但如果比如说像凶宅，其实我们在风水当中面对凶宅，大多数用的是化煞，或者是避煞，或者是倒煞，很少用斗煞，因为凶宅的灵体它本身的怨气就很大。然后你再用斗的话，就相当于本来一个人脾气就很不好，你他骂你，你哎打个招呼，你转身你当没听见走了也就走了。你要过去再跟他骂两句，呃，就少不了就是一顿，对吧？就是一个纠纷出来，那就是一句话，那就是我们经常看见，这就是打输了住院，打赢了就坐牢
2: 。我还是第一次听到在床头立刀剑这种，我感觉我小时候的时候，我感觉就是我小时候做噩梦啊，或者就这种乱七八糟，就各种。这样的感受的时候，是在枕头底下来放了一把、嗯、那种小刀。嗯，我小时候
0: 的话，在枕头下面放刀剑，<对>就特别是什么桃木剑、<对>桃木剑和剪刀，是民间比较常用的一种斗煞的方法。嗯、基本上很多居
3: 家
2: 常备，但
0: ,<笑>但,但这个是真的实证是有很好的效果。就如果做噩梦的话，在枕头下面放一些、呃、刀和剑，特别剪刀，实际上是能减少做噩梦。但是它有一个隐患，就如果这个灵体过。过于脾气不好的话，对你就要跟
2: 他大动干戈
0: 。<笑>对，也可能可能你这个剪刀的效果就反而是变成一个副作用。你看那个许彤问的是：失眠和睡眠质量持续差和卧室风水有关吗？有有一定关系，但是如果是长期失眠和睡眠质量差，时间比较长，其实我们更建议是先去医院，因为医院现在都有睡眠科，是的，有专门有睡眠专科，先去看一下。下，呃，能够从科学角度解决的问题，那就不要去求助玄学。是我们在科学层面解决不了的问题，再去求助玄学是比较好的一种方式。
2: 我会发现，好像长大了之后，就床头底下放刀，这效果就没有以前小时候好了。<笑>我的怀疑是信仰加持啊。小时候小孩子会更相信，说我确实只要有这样的东西庇护的话，我就可以睡得很安稳。<对>但大人就去相信
0: 相信的力量？对
2: ，等你大了你就知道你。失眠是因为老老板
4: 没发工资<对>。<笑>我想分享一个，就是我姑姑，呃，当时三十岁吧，然后她经常睡不好。我的这个论点是，一定要先科学，然后再放剪子放刀。嗯嗯，就是他当时呃刚嫁给我姑父不久，然后我记得我五六岁去他家玩的时候，就是他在农村嘛，然后奶奶就是他的妈妈也在农村，然后他就一直睡不好，嗯，就是晚上长期的做噩梦，然后每天早上他的妈妈都会问一下他，啊、呃，你有没有把剪刀放到枕头底下？呃，然后他都说呃放了，然后这个事情就到我在后来上学、上大学，然后出来，我就常常很惋惜，就是如果我那个时候因为我太。小了。如果我知道，我一定要去让姑姑，就是呃，去医院，因为她当时就是呃，内分泌不协调嘛，她就是例假就是会来蛮长时间，并且她就是没有安全感，她的丈夫是就是在外地上班，所以我就是现在回过头看到一个就是呃，三，就是是初为人父吧，就是一个姑姑，然后她其实睡不好，更多的是心理和生理上面的，然后就是剪刀对她可能会有一定的。帮助他觉得可能有保护，但是并不是能够足以让他更好睡眠的
0: 。对，这个就是睡眠上的问题。刚刚就像许彤问的是跟风水有关，睡眠这个问题实际上用科学角度来说，分为内源性和外源性。有的人就是因为生理性问题导致失眠，比如说抑郁症啊、焦虑症啊等等这些问题，它会导致睡眠障碍，这个是有医学来解释有睡眠障碍。当然还有一些，比如说卧室中有穿堂煞，比如说有梁压顶这样的情况，也是容易导致。那个失眠，包括还有比如说卧室不干净，有些不该有的小东西，你也会睡不好。那冰凌说放剪子，还有一个版本就是说，呃，放穿过的内内。呵呵有这么说，我们呃受到很多电视剧和电影的影响，会觉得我们去厕所会很害怕，去卫生间，特别是没开灯的，因为它有镜子，因为现在很多人家的卫生间都是一面墙的镜子，会很很害怕。包括我们去公共卫生间，因为它很空茫，就会觉得呃很多港台电影的。恐怖片就会说，哎，那个里边就会出来一个飘，实际上错了，飘非常怕脏。从两个，第一个，一般来说，卫生间的飘是不多的。他比我们要怕脏，呃，我们说去阿飘或者你不想见阿飘，最好的方法是什么？说的比较恶俗点，就是全身模式，你一定不见阿飘，因为他会躲着你走。所以放内敛这个事情，它也是有一定的玄学的依据，就是实际上你放一些比较贴身用过的比较污秽的东西，因为贴身衣物、内衣物在古人认为是污秽之物嘛，所以你放一些比较污秽的东西在床上、在枕头边，也不太容易呃做噩梦或者。遇到一些不干净的东西，比如
2: 体育生的白
0: 袜。<笑><笑>对，其实你们反而不要受港台电影的影响，说啊，我去呃厕所去卫生间就会很恐怖，会很害怕。不会，卫生间很干净，它没有那些东西。真真真，其实我们可能见到飘几率比较大的在什么时候？在雨夜。但雨夜呢，很多人会觉得啊，因为它是至阴之时等等，不是？因为飘也怕水，所以说下雨。雨了，他会躲到那个房子里边比较阴暗的地方，所以实际上也是下雨的时候，尽量在家不要出去，特别不要到一些空旷的地方。那呃，第二个故事是它发生过两次，第一次是他说呃，听友说当时大概在初中，是由于家人工作忙，呃，那一天只留了他一个人在家里边，他睡之前看了一下挂钟，就心里默默的告诉自己，明早五点要起来背书。第二天早上还没有醒，就听到耳边有人说。话。话当时就醒了，打开灯以后看的时间，就不多不少，正好是五点。然后这个时候他依旧是一个人在家，所以当时就内心就非常害怕。然后第二次是发生在他怀孕的中期，也遇到过同样的一次情况，就睡觉以后，第二天早上耳边有说话的声音，然后就醒了。这个故事如果他是真实经历的话，实际上在玄学当中，呃，就叫做我们叫特殊体质也好，灵异体质也好，普通人能够具有的一些特殊的灵异的。能力有哪几种？第一种叫心通，第二种叫通感，第三种叫耳报，就是你们在群里嘛，经常见我说啊，谁谁谁有耳报、啊，开玩笑就要说，对，这个叫耳报。第四个叫天眼。所谓的心通是什么？心通是你能通过你内心的感受感应周围的灵体的存在。有的心通能力比较强的呢，他能够感受到别人内心的状态，这个是叫心通。呃，灵体可以跟他对话，但是对话不是以语言交流的形式，而是以什么叫？在脑中构成画面想象的形式，这个叫心通。第二种叫呃通感，通感其实更多的这个能力是活着的人和活着的人之间，而不是人和灵体。他这个能力就有点像全息宇宙或者叫呃量子纠缠，就是说，如果你能和某一个人达成通感的话，你能够感受到那个人的状态，并且接收他的信息。举个例子，假设比如说我能和登登达成通感。噔噔喝醉了，那么同时同样状况下我也就醉了。比如说噔噔跟我达成痛感，我某天胃疼，同时间噔噔就会胃疼。这是一种信息能量的连接的方式。第三种叫做耳报，什么叫耳报？就是很多人都会觉得啊，耳报好神奇啊，我好想耳报。实际上真的，当你们拥有耳报的话，你们就会觉得这个东西你们并不想要。所谓的耳报是你们能够听到飘在说话。就正常的情况下，因为我们和飘不是同一个维度，我们是没有办法。跟飘进行语言沟通的，就我们听不到飘的声音，但拥有耳爆能力的人，他能够听到飘讲话，能够和飘进行沟通。但是这个情况就你就很像一个什么茫茫呃黑夜里的一个灯塔，飘是知道你能够听到他说话的，但是飘有很多未完成的心愿。就我们之前的几期节目不是聊吗？我们梦到去世的亲人，有一种是他会安安静静的看着你，这个叫做他只是来探望你；有一种他就会跟你说话，是因为呃人在这种情况。况下，他睡着以后，他的呃三魂七魄是属于半游离状态，你能够有一定的耳报能力，就能听到你的亲人跟你说他的愿望是什么。但是拥有耳报的人，在任何情况下都可以听到灵体的声音。那么灵体也知道你有耳报，你就会知道，呃，每天生活在一个非常嘈杂的环境下是一个什么样很痛苦的事情，而且你就会听到各种各样的故事，各种各样的抱怨，呃，你就很像每天会周围。围绕着无数个小灵嫂，因为灵体对于他们无法实现的愿望是，他可能会求助于你，而你也没有办法去处理。第四种叫天眼，天眼也是很多人觉得哇好牛的一种能力，就是你能看到不该看到的东西。其实这个东西很多人会羡慕，但是当你们拥有天眼以后，你们会觉得这个东西你们并不想要，因为你们会看见很多很多不应该看见的东西。它不可怕，但是你会觉得这个世界很拥挤，而且有天眼的人往往会。在某一个时间会突然被关掉。其实耳报和天眼也是一样，有很多人，有些人他是通过修炼，因为他从事法科，他需要这个能力，他通过修炼可以获得。但是这个时间都是按年，五年、八年、十年甚至更长，你才能获得。有的人他就是有这个机缘，突然某一天就拥有了这个能力。但是突然拥有这个能力的人，他又会在某一天突然就没有了。这个什么 C O I， 这个我读不来这个英语。他说，而且看到过，因为女孩子会来例假，所以例假。下间会很阴，错了。其实女孩子来例假是最安全的，你身边不会有任何飘，因为呃，在古人认为女生的例假是治岁之物，所以这个东西其实阿飘特别不喜欢。你想，女孩子来例假都不能去拜神佛，那你更别说你来，反而女孩子来例假这几天，你只是身子虚，容易看见，但是他们反而伤害不了你，因为呃，这个可能会牵扯到，因为在。古人认为，来了一的女神是智慧的，就是比较污秽，所以说其实呃灵体是不会来缠着你。
2: 不过这个点其实就像我们说的，就什么样的房子容易长小精灵。是杂乱的、脏的房子容易长小精灵，所以其实这一点我会觉得到底是是碎呢，还是我觉得我反而会觉得，那从玄学的角度上来说，其实、嗯、我们会认为说你的一切生理它是和行星有关，所以会拜月嘛，因为月亮本身就能影响地球上的一切，比如说什么草涨草落啊这样的东西，它和你的生理就是来例假，它是密切相关的，所以它到底。是。是因为吃碎呢，还是因为什么样的原因？我抱有怀疑。不过这段时间就是来例假这个阶段，我会认为哦，我会站在更萨满一点的角度上，会认为说，因为这段时间其实对于大部分女性来说，她的情绪波动、感知能力都会更强
4: ，
0: 更强对。
2: 也就是说，如果现在有个阿飘来，她如果敢惹一个来例假的女生，那个女生可以把她打成。<笑><笑>对
0: ，就是像我们对付阿飘最好的方法就是干嘛？乱骂，咣咣噔噔说。其实所谓的脏和晦，它不是一个概念、嗯。脏和乱是因为你气息不流通，你会把很多阴气、滞阴的堵塞在那儿、嗯。哪嗯、但它不代表晦。嗯，是一种，比如说像我们说的黑狗是智慧的。嗯、呃，女生的例假是智慧的。混乱手续、守序，它的问题不在于说因为呃是脏和晦的问题，晦是另外一种词了、啊。嗯，另外一种状态，另外一种概念，它讲的可能是能量。嗯嗯或者气的这些东西，脏乱的房间容易招阴的原因，是因为你的阴气出不去，嗯、它出现一种阴阳失调的状态，嗯、所以就容易聚集。因为你想，他们喜欢在一些致阴的地方。我来补充一下，嗯、那个
1: 会的，其实在就是玄学的概念里面啊，它有点类似于易经的蒙卦，就是朦胧的感觉。哦天地初开的时候，万日懵懵懂懂，就是在你的神智上蒙上一层纱，这个东西叫做晦，有遮挡的概念。而女生的例假正好起到了这个朦胧的这种遮挡的概念，这个就叫晦，晦暗不明，就是这个晦
0: 。哦，对，静安这边解释就就头好痒，又<就>
1: 长脑子了
0: 。<笑><笑>这两天我们在群里，我静安和墩墩聊天，墩墩每天都说我好像在长脑子，
2: 头<笑>好痒，感觉在长脑
0: 子了。<笑>对，然后。呃，还有刚刚那个问的问题是，那尼姑来例假的话，她的修行是得暂停？不暂停呀，一样的。女生来例假，你也可以去寺庙公灌是没有问题的。呃，你该修行修行，修行不是说呃拜佛求神，它叫修行。修行更多的是我们通过呃宗教经典，因为宗教更多的是哲学观，通过一种世界观的内省和自悟才叫修行。而尼姑来例假这几天更多的是什么？更多的她是暂停了呃拜佛。大概是这个，
1: 就像呃尼姑或者是一些居士啊，无论是道子或者一些修士，他们这种女性，她们来例假的时候呢，呃，可能你们在电影或者在影视作品里面会觉得啊，她的法力尽失或者这种，它是有一定的根据。为什么？呃，用科学的话来说的话，女生来例假的时候是一个虚弱期，所以她没有办法去调动那么大的能量。那用玄学,学的角度来讲的话，是因为咱们讲究一个悟道，而女生来例假的时候，自身的气场和道还有。它本身的一个属性会蒙上一层晦，也就是蒙上了一层晦暗不明的一种玄机，也就是他对于大道的感悟就明显的降落，不是切断了，而是相当于阻塞了。这个时候他去修炼、去感悟大道、去追寻那个真理的很吃力，反而不如静下心来去调整自己的状态，等这段时间过去以后再去重新修炼。
2: 也就是说，其实我会觉得有点像健身，哎，就是日常是有、哎就是、日常的你得休息。对，然后生理期有生理期的训练计划。对，就其实这样的蒙，我觉得会是更像容易着相的状态。对，对，就是容易着相。道家叫相
0: 局。因为按照卦序来说，嗯、蒙下面就是宋嘛。嗯，天乾为天，坤为地，然后蒙卦、宋卦、师卦，它是这样的。
2: 嗯，冰凌老师，
0: 生理期能拜月吗？<对>不能。你想拜月拜的是谁？拜的就是太阴星君，对吧？太阴星君他也是道教的神仙之一。其实你拜。月。月实际上跟拜神是一样的，那生理期不能拜月。但是你可以
2: 针对性的，我就是不是拜神，我拜的是月亮本身，拜的是我欲望本身，拜的是潮涨潮落。哦、拜的是自然、嗯，这
1: 个自然的话，牵扯到远古时期的一个信仰，也就是巫这一种概念啊，也就是萨满教的那种概念啊。这个的话也不适合去拜，为什么呢？因为你这个时候的话，你们会有一个自然的信仰，或者说啊，你拜一个月的时候会有啊，会为了接收那个啊月亮的能量，会净化自身。但是这个时候月亮那是极阴之术，那是太阴，这个时候你本身很虚弱，你经受不了那么阴的能量，反而会伤
0: 到。靠自己。但是，好像在吸悬上来说，生生理期能不能不能晒月亮？因为从吸悬的角度上来说，晒月亮是积攒能量的一种方式。
2: 我不知道，我没研究过，我从来不管这
0: 个。<笑>好，我们就跳,跳过。之前的话，我我我知道
2: 的，哪哪他们他们说
1: 的是晒月光，<对>晒月光和拜月不一样，不一样。晒月光就是在月光大，涵养自己的身体，<对>而我们道家也有一种功法，是在月光之下做调息，也是以月光来淬炼自己，而调养自己的生机，而不是说你去拜月而去，有点类似于妖精一样啊！我去吸收这个精华，啊、那个时候你再去吸的话，会伤到自己。而但是没有，不是说让你不可以在啊避着月光走，不是的，而是你可以打坐调息、调养自己，去涵养自己的内功。啊，对，不要拜
0: 月。是。啊，那个刚刚那个椰奶小芳问，刚刚有说到阿飘，那、呃、个人身上有三道火，头顶双肩。这么说，修炼法科里边儿，它有一个技术叫观气。术就是可以看到这个人身上散发出来的气息。强还是弱，就是分阳气和阴气。实际上，这个气呢，它阿飘可以看见，就可以看见你身上的是阳气旺还是阴气旺。当你看见阿飘，你一害怕，实际上你身上的整个的气是在往内收、收敛的状态，你的气会弱。这个时候，阿飘是可以辨别你，呃，比较害怕。这个跟什么很像？它其实没有旋的部分，就是我们在野外如果去碰见猛兽，猛兽不会马上开始就立马攻。攻击我们，他也会观察，一样的，他这个就很像我们呃法科里边的这个叫观气术，呃，动物也是通过它自身的磁场来感受你的磁场能量是强还是弱。如果你的磁场能量强，他会害怕；如果你的磁场能量弱，它就比你强，它就会来攻击你，是一样的。就为什么说我们见到阿飘不要害怕，你越怕他越找你麻烦，你反而一定要。气势强起来，他反而会害怕。这个跟我们在野外遇到老虎啊，遇到狼，不要马上跑，不要马上就软下去，你要跟他对峙，拿出全部的胆量跟它对峙，它不会马上攻击你。这个时候再考虑怎么跑。是一样的。不知道大家
2: 有没有看过《大食以上，就是野外见到天敌会一个的站起来，
0: 对对对让自
2: 己变得很高大。
0: 对，这个跟跟,跟小熊猫一样嘛。小熊猫虽然攻击力是个战五渣，<对>但是它见到掉。但
2: 是它可以张开
0: 双手，啊、<对>显得很大对
2: 。对
0: 。然后不能随便拍人的肩膀，就是刚刚那个呃，刚刚我们夜奶小芳问的这个问题，这个在呃玄学当中。赌场里边，他会专门养一种小鬼，就是说在赌场看一个人的运气是好还是不好，就是他肩膀上会有两个火，火烧的旺，那么证明这个人的运气会非常好。这个时候，很多赌场养的小鬼的作用是干嘛？拍肩膀，把你肩膀上的火给拍熄，那你运气就不好，开始亏钱。实际上也是一样的，就是呃，这个我们说是他人身上的三道火也好，说是气也好，是一样的。其实不要随便拍人，第一个不要拍。百会穴，百会穴是我们人的呃叫六条阳经嘛，全部会在百穴，它一样是我们的气往外散发的一个地方。肩膀也是，不要随便拍人的头顶，不要拍肩膀
2: ，就首先不礼貌，其次会挨揍。
0: <笑><笑>可以再补充
1: 一点。嗯、呃，拿中医的用点比较贴合现实的理论基础，那就中医的一个理论基础嘛。就比如说你遇到阿飘的时候，你会害怕，而金恐归于肾，肝肾两经。但是其实你可以完全呃把它归为肾经，这个时候啊金恐伤肾，你肾气弱，证明而全身的阳气都归于肾脏。啊，精气神都是藏于肾的。如果你伤到了肾啊，以恐以惊恐伤肾，阳气必然会弱，而阳气一旦弱，邪祟就必然能够更轻易的近身。
0: 对对，然后还说网上看到有个段子说，说看到女阿飘说嗨美女，你这个就你你这个明显就是没事找事儿，你看到他你走就行了，你他可能觉得你没有看见他，然后你还嗨美女，他就哎这个人看得到我，一看还是蛮帅的，我跟他玩一下。你带个人走，你这不是没事找事朋
2: 友们要多喝水哦。就是你见到一
0: 些，就看见一些不该看见的东西，你当没看见，转身就走，他并不会怎么样。你非要去招一下，你就是不作死不会死。那自己拍揉，你没事，你不要去揉自己的百会穴。他在中医百会穴
1: 的话，呃，其实是可以动一点，微微动一下没问题。呃，如果说你呃盯着电脑玩手机玩多了啊，或者说你经常被灯光刺得太久了，这个时候你会头脑发胀，你微微右旋去按百会穴是 OK 的，就稍微缓解一下，按太阳穴啊，按百会穴质量是 OK。但你没事，你别去蹦它。然后、嗯、比如说你有问题不舒服啊，你摁一摁没问题，啊、的时候你都不要碰那那。那这
0: 个就是静安的话来说，为什么我们中国要留头发？特别是很多道士和修法的人，你会发现他要把头发发髻盘到头顶上，为什么？它另外一个作用保护百会穴。百会穴是我们从中医针灸的角度来说，它是我们的急救大穴。就当一个人昏迷不醒呀、啊，或者中风，呃，一般是在百会放血能够救醒。其实百会放。血它跟放气一样，就呃中国的中医认为叫失血嘛，就是你晕倒、休克这种是很多是气和血憋的啊。通过摆回去，你可以揉，没事不要去拍。你
2: 也可以买个按摩梳，然后顺着你的头梳<笑>，对梳一下，有助生发。<笑>头上
0: 是有呃六条阳经都要从头上过的，你没事可以顺着梳一下，其实对你那个疏筋活血，对你疏通经络是有帮助的。然后我们分享第三个故事，呃，这位听友说他家有个老房子老。老房子有百年历史了，呃，政府把这个房子收了以后，进行了一个就是旧城改建。然后他从小是住在这个老房子的四合院里边，邻居之间挨得很近。就父辈们开始的时候，就是大家一起玩嘛，知根知底的，就所以邻居很多。然后他有个邻居叔叔带着一家四口扫墓回来以后，这个叔叔回来就不认识他老婆了，也叫不出女儿的名字。然后没过多少天，就不会拿碗筷了。后来就亲眼看到他们家请了道士在。堂屋做法以后呢，邻居叔叔的神智就恢复了，就跟以前正常一样了。那实际上，这个从两个角度来说，我们经常会见到的一些跟影视剧也好有关系的两个，呃，第一个叫夺舍，而其实夺舍它是分为两个附身和夺舍，还有什么叫打窍。那么一个一个来说，所谓的附身不叫夺舍，更多的在大家听到的一个用比较通俗的话说叫借尸还魂，就是说现在是一种比较。邪的一种法术，就说对于心死之人。他可以找一个肉身，把这个魂放到这个肉身当中，他借这个肉身来还魂，所以叫夺舍。这种夺舍呢，就是告诉大家哦，夺舍，对，夺舍，是是对，宿舍的舍。这个呢，就是告诉大家，路边的什么茶叶罐子、什么钱、什么黄纸、什么古物、古玩，不要以为我看见捡了我发财了，不一定发财，有可能招灾。就路边的很多奇奇怪怪东西，你不要随便捡，这些都是夺舍的一些用处。然后。第二种叫夺舌，所谓的夺舌，我们常见就说什么？比较明显的是什么出马、出马呀、出道呀、鸡童嘛这些，就会发现啊，他说话就跟原来的声音不一样，样子跟原来不一样了。说的声音，他就是一种夺舌，就是灵体也好，神明也好，是借这个人的舌头说话，这个叫夺舌，还有叫种打。这个
1: 叫做上身，这个叫做捆翘上身，捆翘
0: 上身也有附身的形式，还有一种就不上身，只夺舌。哦，对，夺舌不用他的声音，夺舌是他原本的声音，对，上身是用心的声音上。身是用那个另外一个声音另外灵体的声音
1: 叫做捆窍，<对>捆窍<翘>叫捆窍上身。
0: 对，然后还有一种就是打窍。所谓的打窍呢，就是我们每个人有七窍，七窍心就在古人认为我们身上都是有窍的。这些窍是提供那个嗯，怎么说呢？提供我们的灵灵体往来的。就是、有人老来问我说：“你教教我怎么怎么出体？就一旦你出体以后，你的窍就打开了，就旁边有个灵体，哗就从这个窍进去了。那他。要不出来你就回不去，是吧？这个就是我说不要瞎练出体的原因。就人的会有一个像门一样的东西，我们叫窍。就有时候灵体会从这个窍进来，从另外一个窍出去穿一下。就为什么有的人他去呃墓地呀、啊，去什么地方走一圈回来就病，就很有可能是被打窍。打窍不代表你被附身，它只是有这种灵体的东西从上穿过去，影响你的磁场。那所以我们在扫墓当中有个民俗，就是去了扫墓以后走的时候一。一定要叫谁谁谁走了，谁谁谁走了，其实就是告诉周围的人，说我走了，你不要来缠着我了，怎么怎么样？因为我们不知道我们去到墓地会不会招惹到一些不该招惹的东西跟着，特别是那段时间身体也不好，比较虚弱等等，你就很容易被邪祟给跟上。这个是，所以我们一般来说清明节或者说寒衣节或者说鬼节，说身体虚弱有重病的人不易上坟的原因也有这个。啊，这个话题大家有没有讨论？
2: 神不宁，容易惹邪祟上升。对，所以守住心神还是很重要的。你就是去修炼，去相信自己相信的东西，然后去切切实,实实的找到自己符合自己三观啊、世界观、价值观，还有什么人生观？嗯，你的一套能自洽的逻辑，然后照着它去做
0: 。哦，刚刚那个越奶小芳说了，说老一辈人喜欢直头扎针放血，这个在中医上叫做石宣放血，它是一种急救。这个
1: 啊，一般情况下咱们最好不要搞啊，因为这个专业是交给专业的人做。对，大鱼二零、就是、指放血的话还是 OK 嘛，万不得已的时候自己嗯也最好不要做啊。而食指放血的话，一般情况下，那我给你们说一下原理是可以的，因为食指嘛通心、通窍、通九窍而通神和心啊，心主神啊，神和志，它这食指嘛是因为有。有一句老话叫做“十指连心”，这个十指放血其实就是拿十指啊来刺激你的三魂七魄，刺激你身周天的一个经脉去运转。你快死的时候，就有点类似于你按人中一样啊，让你清醒一点，让你的那个气稍微活一点。但是，一般情况下不要搞，而且的话对阳气也不太好啊。小朋友不要模仿啊，大朋友也不要模仿
0: 。我们这里说的十指放血不是。十品那个十指是十个指头同时放血，叫十宣放血。
1: 对我说的就是十指放血嘛，不、就是因为我老怕他们听错，因为十指连心嘛，十指连心啊，大哥，整个十个手指头它都连心啊，它都我,
0: 、就是、我就想到学针灸的时候，说你要跟谁有仇，你要给他下针的时候，最好的方法是扎他的井穴，井穴都在指尖，就是
1: 扎手指呗，对不对？<笑>练针法的时候全都扎手指，哪都不要扎，扎手指，没疤没。而且
0: 还是嘎嘎疼。对，你们觉得谁要不舒服，说哎，其实扎指头，就张志顺老道长在讲中医的时候讲了，人的呃上身肘部以下，就肘部往前，然后下身膝部以下随便扎，不会有事也扎不出事就是说，你们以后谁，比如说你们的仇人、情敌，说我今天不舒服，你说哎，我会针灸，我来给你扎，你就照他脚趾头扎，<笑>也扎不出事儿。这里有
1: 个新人求，不要教别人，不要教别人扎。样怎么样啊？这个这个不要教他们滥用刑
0: 法啊！<笑>这个啊，那教不好，那我们开始再分享最后一个故事，还是这位听友的。他说，呃，还是在他的老房子里边呃，有一位邻居，平时喜欢在巷子里边晒太阳，也喜欢小孩后来这位邻居去世了，有一回呢，他姐姐呃出去玩了，回家的时候走过巷子，就看到去世的邻居在巷子里边晒太阳，呃，就把他姐姐吓哭了，就哭着往回家跑。其实。这个事情是这么来讲的，呃，因为我没有问这位呃这位听友，他当时这位邻居去世了多长时间？那么在正常情况下，人在去世的七七四十九天，为什么我们叫头七、二七、三七，一直到七七四十九天？在七七四十九天以内，人是不知道自己死了的，人就以为自己其实还尚在人间。这个时候呢，比如说我们说头七，他会回魂，会回家，对吧？然后人在这个时候会经常还是。按照他的潜意识去做他喜欢做的事儿去。他经常去的地方，所以这个时候结合到一些特殊的一些环境或者人或者时间，就容易在他喜欢去的那个地方或者喜欢做那个事儿上被人看见。然后呢，这个是一个第二个呢，我们的人分为三魂：天魂、人魂、地魂。人魂是什么？人魂上天哦、啊，天魂上天，人去世以后，天魂就上天了。人魂呢？人魂就被鬼差对吧？什么牛头马面，呃，黑白无常就拿枷锁铐了。我们看电视剧，拿枷锁铐了就拉到地府。去了地魂，他是一直留在地上的，干嘛？等什么？等他下葬。他下葬以后，他的地魂下地府，他的人魂才跟着一起下葬。所以在下葬之前，他人魂是留在人间的。这个第一个，第二个人还有七魄。人去世了以后，他的七魄也是飘在这个世间的。
1: 七魄是散掉，人在死之后的就是咽掉最后一口气啊、嗯呃，就是七魄是直接散的。对，后为身体是直接散散于天地之间。知道投胎的来去之后，归于天地，嗯、而。投胎的人魂，而天魂归于天上，而地魂就有点类似于咱们清明节祭祖，祭的就是那个地魂，地府的下地
0: 府地魂，对对，所以是地魂，它的人魂会就我们其实见到这个比较常见的一个是什么？是在哪？是在那个我们经常见叫故宫残影，就是我们比如说故宫五点以后打雷下雨的时候，会在什么墙上看见呃并排走的宫女，并排走的太监，其实上也是这个有这个原理，就是说为什么他姐姐会看见灵。邻居还是在巷子里面晒太阳。这个第一，第二就是我们的一个尝试错误，我们老觉得。说飘是怕太阳，其实他不怕。我们要知道，我们的阴阳转换，它不在晚上，在白天，就是午时，中午十一点到一点。午时一过以后，阳气开始减弱，阴气开始增长。实际上，这个时候午时一过以后，这个时候实际上对于飘来说，他们已经有活动的空间和活动的呃时空的这个条件了。所以，并不一定我们晚上才会见到阿飘，白天也是有可能。所
1: 以古时候午时问
0: 宅，对，白天为啥能见到阿飘
1: ？有些东西啊，白。白天不是也不是完全不怕太阳啊。不就说不怕太阳，你们就觉得害怕，但也不是完全不怕太阳啊。也不可能顶着大太阳就直接去大摇大摆出去了，那不可能。除非他是位列仙班了啊，当然那种就是大飘了。一般情况下，白天能够出来、能够见阳光的。周围的那个厂必须要是极阴的，要有这，要有一股气能养着它。但是如果这股气能养着它，但同时也限制它，也就是说，这个魂，这个阿飘，他就离不开那个房子。那个因为那个厂是限制他的，所以他离不开。或者说啊、呃，你们电视剧里面有一些人，就是有些鬼附在一个伞上、一把梳子上、一个绣花鞋上，或者一件衣服上、一个盒子上，是因为这个东西它属阴，能够涵养着它。这种东西是可以在太阳下暴晒的，而且。不减一丝一毫鬼气，但是有前提，那个。太阴和太阳啊，这是不一样的。太阳那个阳气太强，那个阿飘它毕竟是极阴之物，这个阴阳相冲的话，一旦冲，就普通的阴阳转化它是没事反而为益；一旦阴阳相冲，那就直接连飘都做不了了，直接飞了
0: 。那以上就是我们今天分享的听友故事。刚才有人问养肾最快捷的方法是，就是我们现在其实中医有一个叫十二经地支歌，它是对应到我们的身体的五脏六腑。比如。比如说那个寅肺大卯未成功，对吧？脾四心五小未中等等，这个大家可以查到
1: 。这个可以用来命学推算进行一个参考。那<对>一般养的话不推荐，呃、嗯，养的话推荐哪个呢？就比如说推荐那个辰时，就是那个对应的那个表。我记得有一个格局就是那个甲肝乙
0: 胆比较长
1: 、哦。不是不是那个，嗯、呃，是。辰时是什么经气啊？就比如说咱们吃午饭那个子午觉，然后午火，午火为心，是那个火心火为心
4: ，但是不是
1: 那个？不是那个？嗯、对。你就比如说亥时，亥时的时候是亥水而用，那个时候的话，道家的一些人房中术基本都是在亥时进行。<笑>对对对。所以那个，但是如果咱实在分不清，可以这样，嗯，把五行带入五脏去养。十二时辰，你看一下它属什么五行，那个时辰。就比如说它属金，那养肺那个时辰；它属水，那就养肾那个时辰；它属木，你就去养肝。如果那个时辰它属土，你就去养脾胃。而且养脾胃的话，属土的话，辰戌丑未四土，基本你比如说像辰时，早上八点，八点吃早餐刚刚好，真的七八点吃个早餐，是不是你吃早餐你吃的好的话，就会养脾胃。
0: 还有一个就是不要过度使用，比如说在刚刚讲的呃郭小杰说的呃子午流注，子午流注它分天干金和地支金，子午流注里边它有是。是这么说的，就是身光有肾，心包蓄到了有时是走肾经的，有呵呵养肾就是你有时不要对吧？不要做一些呃男女之事，呃，他是可以养肾的。呃，有时尽量不要做一些伤肾的事因为有时走肾经是这样。其实真正子午流注的地支经，它用的最多是判断你的身体功能是好还是坏。举个例子，你一般来说你经常晚上是三点到五点这个。这个时间会醒，这个时候就要考虑一下你的费用。是不是有问题？等等，这个
2: ，所以大家盘不懂，就是这个太复杂的话，反正大家要记得，就是想要养生，多喝水就完事儿了。
0: <笑>不是，不是看日柱五行属什么，这个单纯就看五行。比如说，举个例子，就是因为今天我们还请到了我们的准金主爸爸，一个咖啡界的大咖，我们就可以引入这个话题。就比如说，还有一个，其实五行和中医的非常复杂。天干讲的是，比如说甲干乙等丙小肠，指代什么意思？那么你不。就说啊，它甲木是肝，乙木是胆。那转过来，他还有一个叫寅肺大卯胃成功，就是寅木它又是肺，卯木它又是大肠，到了辰土它又是胃。所以这个东西它的是一个很复杂的一个东西。就地支那个，大家可以去找一下地支的那个子午流注，可以去搜一下，就是寅肺大卯胃成功，脾四心五小胃中，这个大家可以可以可以搜得到。这个东西其实是对应我们身体健康的，是什么意思？子
1: 子午流注对应。那个五脏和就是就是对五脏六
0: 腑，五脏六腑的工作情况啊，肝经啊、肺经、大肠经、脾经、
1: 小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经，就是
0: 对对,对，然后你们就可以去看，比如说举个例子，我们应该睡觉的时候，正常睡觉是十一点到几点到七点，也就是说，如果我们每天三点到五点这个时间会醒，正常睡觉的时候会醒，这个时候就要考虑你的肺是不是出了什么问题。那么我们正常，比如说七点到晚上十一点，我们人要醒。对吧？或者到晚上十点，我们要醒着，这不应该睡觉的。比如说我们在有时，有时是五点到七点这个时间，我们会特别累、特别疲惫的时候，你要考虑是不是你的肾出了问题
1: 。肾虚。对，那个地
0: 支的子物流注，大概参考的就是我们的身体状况，说我们的身体好不好，而不是说我们按照这个时间去养，这个是一个问题。讲到这个，给大家一个小 tips， 就是一个小技巧，就是我们在网上看的其实是有误解，说我们吃辣的可以用牛。牛奶解辣其实是错的，为什么？按照五行归类来说，木主酸，呃，水主咸。苦主肝，金主心，就心辣那个心，火主苦，五味它对应的五行是，那么火是克金的，大家吃辣了以后可以吃一点苦的东西，它是解辣解的最快的。去吃什么成都火锅、重庆火锅，真的辣到不行，你喝奶是没用的，你不如喝咖啡。没
2: 事，所以一边喝一边更开心是吧？对，嗯哦、多肾虚，感觉最外在的表现就是会掉头发
0: 。对，还有个怎么养怎么养肾的方法，就是少吃咸的，少。吃盐是最好的养生。<笑><笑>
2: 真的，所有动物都共通，盐巴吃多了会掉毛<笑>。
4: <笑><笑>然后说起来，这个吃火锅的时候吃咖啡，就我就想说一下，就是我就在琢磨，就是咖啡这个事情，它就是不光有喝的这个属性，它还有场景的属性，就是它可以解辣，但是好像很难让它在火锅店这样的地方出现，就还是更多的是像咖啡店啊，或者是办公室啊这种。然后说起来，另外一个就是茶的话，就更。想要说，呃，想到茶就是可能吴丁老师在给我讲命理，就是这种联想。主要感觉是在火锅店会很
2: 难买到咖啡，哎，所以这可能也是一个商机啊。是的
3: <吧>，其实现在咖啡这个东西买起来已经比以前方便多了。为什么讲呢？因为以前的时候，其实咖啡的一个发展起源，因为咖啡准确来说，从某种角度讲是一个我来。然在以前的时候的话，大家认识的咖啡最常见的一个东西，比如讲的高端的，就是讲说蓝山咖啡，然后讲到说那、这。个。比较消费常见的可能第一个反应是、哎、某客、呃，然后再讲到说是生活中常见接触比较多的，比较尤其是我们小的时候可能接触的比较早的，可能就是某茶、一些速溶这种类型的东西。但其实现在的咖啡的话，慢慢进入生活场景当中以后，呃，几乎满大街很多地方都能够买到或点到或者周边都有那些，甚至一些现在很多饮品店都会附带的做一点，比如说奶咖或者美式之类的东西，这是比较方便的。但像我自己的话，因为我们自己本身自己，然后走的是那个是呃比较追求的是比较。原味的一些东西，然后比较黑咖类的，所以其实很多时候我们是包里随时带着罐儿咖啡的，然后就走到任何地方找一个杯子，然后找一杯水就可以直接开喝，就是这么一个状态
2: 。哇，我喝咖啡必加奶加糖，让我喝,喝不进
3: 去。那回头教你点小妙招
2: 。我觉得就是喝咖啡这件事情对我来说，就是生产队的驴都不会这样对自己，你上班还要自己给自己抽鞭子。
3: 但事实上，其实好的咖啡它本身是不苦的，因为咖啡。大家认知当中接受到的，然后以及说是自己理解到的咖啡很多东西是觉得比较苦，那么就最核心的一个原因就是什么？第一个就是呃相对比较初级跟廉价的一个豆子，然后它里面的风味跟个性是比较弱的一个情况下，那么仅剩下的就是咖啡因跟苦味，所以我们喝起来会很苦。然后但是如果是一好的或者说你会选的情况下，你选了很多豆子，其实苦味几乎可以控到一个百分之二十、百分之十几的一个状态，剩下的可能是比如说哎花香啊，比如说热带水果的那种。酸甜感呐、啊，然后哎，就像我们学儿，然后之前然后在群里面也问我说，他要糖水感的咖啡，所以我就翻山倒海的，然后就给他找了两次糖水。
2: 真的？那我们今天喝的这个是什么样的豆子
3: 呀？今天时间关系
0: ，冲泡不是倒掉的。<对>像你喝的是一加水啡。咖啡实际上它不完全属火，咖啡应该是木中火，因为它是偏酸，酸属木。
2: 而且人家好歹是果实
0: 啊。椰奶小方说，之前喝了一次，好像是日本的瓜尔咖啡，喝了一口马上倒掉。喝不来是苦吗？还是酸？可能它是又苦又刺
3: 激，还有点暗沉暗沉的脏味的感觉。嗯、<后>又
2: 苦又酸。对，因为不出
3: 意外的话，的话它喝到的应该是低海拔的，<笑>类似于像罗布斯塔豆种之类的一些东西。它整个苦味的话，不光是苦，而且它会有生树皮或者说是嚼树干的那种感觉，就是它很刺嘴。嚼树？然后对，它不光刺嘴，然后更劣质的豆子吃它刺嘴的同时，它还会有那种像给你关在小黑屋。地窖里没有灯，没有窗子，而且那个可能那个地窖的门已经是十几年没打开过，那种就是很阴暗的那种感觉，异<对>味感。
2: 日本的咖啡那边我也喝过好几种，不管是哪一个牌子的，给我的感觉就是苦加木质感。所以有的人喝咖啡是为了享受生活，有的人喝咖啡是为了努力工作，还有的人喝咖啡是为了忆苦思甜。
0: <笑>现在的社畜打工人喝咖啡跟打一针兴奋剂有什么区别？
4: 我记得之前那个徐文斌老师说。说过，因为咖啡是种子，所以其实喝咖啡也还是蛮不错
3: 的。其实，咖啡，对这这个理解是对的。咖啡本身就是，我们可以这样理解它，它是怎么讲？第一个，它确实是一个种子，因为它咖啡的一个原始状态，简单来讲就是一个热带水果，像我们平时吃的樱桃类的东西一样，然后很小的一个呃水果，热带水果，然后它外面的皮肉会比较薄，然后内核会比较大。然后其实讲到这个地方，可以大概的讲一下，说是那个我们咖啡它怎么。来了怎么被发现的，或者说是简单的讲，就是以后别人不会随便忽悠到你们，拿着一个垃圾玩意然后完了以后收着你们十倍、二十倍的价钱，然后去买到一杯你自己想喝的东西。其实咖啡的一个由来的话，就是在早期的时候，大概是在那个公元六世纪左右的时候，在非洲东北部那个埃塞俄比亚，可能大家都听说过的那个有几款品，比如说花魁、耶家都是那个产区过来的。就是牧羊人在牧羊的过程中，后面发现他的羊群特别的兴奋，后面他就去观察，一直观察，观察以后就发现那个片。片区，然后有很多那个在长的那个矮树，然后完了以后上面结着很多红色的小果子，他的羊就吃了这个东西，然后他后面就自己尝试了一下，然后就发现这个这个水果呢就是香甜美味，确实很好吃，而且吃完了以后的整个精神状态也会非常非常的好。然后后面他们就慢慢开始把这个东西进行一个采摘储存，然后完了以后就作为自己的一个生活中的一些那个口粮类来使用。但是呢，因为这种水果它是它是没法长时间储存的，然后后面所以慢慢慢慢的就演变出了一些怎么会把它储存起来。然后就比如说日晒，把它晒干呐、啊，然后水洗就是把那个果肉把它洗掉以后，然后就给它那个呃里面的种子把它留下来，然后最后面用来。当然以前不会像现在这样子有各种咖啡机啊，然后各种研磨那些东西，那会儿就很简单的，可能就是比如说熬水煮啊，然后完了之后直接把它拆碎了，然后完了给它冲着等等之类的那些。炒的话也不像现在的烘焙那种方式，以前可能就像我们小的时候刨花生米儿、刨玉米子一样，然后完了以后直接拿火一刨就完事
2: 豆浆嘛，炒
3: 的这种做法了。后面是因为那个教徒传教，然后。逐步逐步的就把它那个带到其他地方，然后也被其他地方，然后去认识然后同时也进行了一定的一个移栽，就这么一个大概的一个过程产生的。所以说刚刚讲到就讲了一个传统日晒跟传统水洗，其实就是我们现在见到最多的东西，建了一个基础的处理手法。
4: 刚刚是谁说的豆浆？我之前真拿咖啡豆放进过豆浆机
3: 。登登说的豆
0: 浆。咖啡就是豆浆、啊。咖啡就是豆浆。其实，在早期原
3: 始的时候，做咖啡跟做豆浆真没太大区别。而且那会儿呢，为什么现在很多喝的咖啡？非常苦，因为烘焙度非常高，因为属于意式的处理方法。因为那个非洲那边传到意大利方向的时候，他们在那边，然后他们的那个生豆怎么把它做熟，就是使劲的炒，使劲的用用那个锅，用那个铁锅，然后下面烧着火，然后就一顿刨，就像我们炒花生一样，其实你把它炒的很焦了以后，是不是就很苦？嗯，咖啡也是这样子的。然后弄完了以后，就像做豆浆一样，然后把它打碎，然后直接拿一个盆或者拿个什么东西，然后把它摔碎，然后完了以后再把它冲一下，这跟豆浆是一模一样的一个逻辑，只是现在大家的生活条件。科
0: 技技术这些越来越好了，慢慢慢慢的，然后就演变过来了。讲起这个来，其实呃，如果从中医的角度来说，喂食就是我们的下午的一点到三点这个时间，喂食是走小肠经，小肠属火，所以其实大家如果喝咖啡想要得到最好的效果的话，是在这个时间，这也是大家刚刚上班的时间，下午这一针兴奋剂，<笑>呃，一点到三点喝咖啡的效果在中医上是比较好的，申时。不是喝茶，生食喝水，因为生食是走膀胱。
2: 什么时候是喝酒的时间呢？晚上，晚
3: 上，白天没
1: 得
4: 。太迟喝酒，太迟喝酒，太迟可以
1: 喝酒，但是不能<对>不能行房事。嗯、呃，然后生食的话喝水还排毒吗？
0: 对，生食走膀胱。其实你要在生食这个时候要，呃，如果。有尿的话，就是有小解的这个感觉是最好的。生食是走膀胱的。那其实生食的情况下也可以喝一点咖啡，因为咖啡还有一个非
3: 常大的一个功能，嗯、就是胃消化系统，其实是胃食。啊、为什么？但是咖啡它有个时间段，就是咖啡它对你整个人体产生了一个刺激作用，并且开始、嗯、呃处
0: 于一个巅峰状态的时候，是差不多三十到五十分钟这个区区、啊、间，就是胃食，嗯、就是一点到三点这个时候，你刚好喝、嗯、是进小肠。对，小肠有一个在中医一个功能是什么？它是分水。嗯，或者叫水分，因为刚好小肠下口有个穴位叫水分穴。水分穴的作用是什么？就是我们的水下去，刚好在这个地方进行一个分层，有的水分这个时候就要回流到肾。嗯，所以说生食呃喂食、嗯、喝了刚好到了生食中间是连着的嘛，胃生嘛，到了生食你刚好开始膀胱开始有水开始排。对，对，咖啡因为它有利尿的作用，它有，就是这个时间其实喝咖啡是非常好的。而你要说喝酒，白酒其实也是生食喝，但是你你除非下午不上班了，因为白酒也舒服。
2: 嗯，我们少数民族民族喝酒都是从早喝到晚的，<笑>看不起谁呢？<笑>对，我也想说，我们这边也是有早上喝酒
0: 的那个传统。啊、这个是生活习惯，不是中医
1: 习
0: 惯。<笑><笑>好，看看大家有没有呃相关的一些话题想要聊的，都可以。
4: 我关于咖啡就是想问一下，因为我自己本身就是属于特别喜欢咖啡，嗯、然后我就是很喜欢咖啡那个味道，就是它酸的、嗯、苦的，呃，只要是正正经的咖啡，我都。都能接受，嗯，然后但是我有一个困扰，就是人不是每天都要很嗨的，就是不是一直要为老板卖命的。你像我前段时间待业，其实我也很想在家，就是下午喝一点。然后这个我就想说，有什么办法嘛？就你很爱咖啡，你爱咖啡那个味道，然后你又不能总喝，就是你喝两三杯的话，你会就特别亢奋，那个就是心咚咚咚咚那种感觉。
3: 呃，其实咖啡上的话，那我给大家解释几个比较初级的一些问题。当这个问题也是因为我自己从事咖。咖啡行业，然后也是我们平时身边的一些咖友啊，或者一些朋友啊，然后可能最关注的一些问题，同时也是说大家经常在网络市场上、各种市场上被乱七八糟的一些东西去收割的一些点，然后我可以给大家做一个呃基础的一个讲解。首先第一个的话，可能大家了、呃、了解的最多的，在网上听到的最多，我身边种招也最多的，比如说九块九、二十九块九，然后买了一抽屉、嗯、买了一箱子的什么黑所谓的黑咖啡。嗯。那首先，那我就解释一下什么叫黑咖啡，先解释这个东西，免得大。大家去交一些智商税，就是、常规理解下的黑咖啡是什么东西？黑咖啡它其实就一个词叫原味咖啡，不添加任何东西，不做任何修饰的一种，然后品味的是那个咖啡的原始的一个感受，就是咖啡豆子它本身所产生的滋味这就是黑咖啡。那么黑咖啡其实本身只结合了几个东西，就是比如说咖啡的那个香、甘、醇、酸,酸、苦，就是五味嘛。那么其实咖啡上，您是大家品鉴的最多的第一感受，苦。接着可能就是闻着香，然后好一点的咖啡就是说是接着就是在那个醇厚度，然后那个呃甜感就是甘，然后酸感这几个呃几个特点上，然后市场上我们也能看到很多速溶类的黑咖啡，然后这个东西其实就是大家被收割最多的一个地方。我解释一下这个是什么东西，它其实是什么？它可以称之为黑咖啡，也可以称之为不是黑咖啡，因为速溶类的黑咖啡是呃对原味的黑咖啡然后进行了一些萃取，然后再用科技的手段然后。进行了一个简化的版本，它就是为了实现现在一些方便快捷的目的，把刚刚我们讲到的咖啡里面的一些那个相当醇酸,酸苦的其他一些风味可能损失一部分，保留一定的一个苦感跟咖啡因含量，然后再留下一丢丢那个酸感跟香气，就算很不错的一个东西。这个就是说呃大家市场上理解的黑咖啡。所以说其实我们在咖啡厅里面或者生活中，我们最正宗的黑咖啡是什么？那就是你的手冲咖啡，这是最正宗的。然后美式就是属于正宗的黑咖啡，那么就这两个属于黑咖啡。其他的其实都不属于黑咖，那
2: 意式浓缩那
3: 种？呃，意式浓缩的话，它是属于黑咖，但是的话，在国内市场上其实是呃不太盛行的一件东西。为什么？呃，因为那个在金杯理论里面，金杯萃取这个角度上进行 N 多年的一个测试，就是我们的整个人体的一个结构、生理机能，它对咖啡因的含量的一个萃取，呃，一个吸收，呃，汲取，它是有一个量的。就简单说，比如说我们正常的美式跟我们的手冲，我们的萃取出来，我们的萃取率是1分之到一点五。之间那么一个值，就相当于是我们买一百克的咖啡里面，其实我们只喝了一点五克，一到一点五克的咖啡因，其他全是水。嗯，但是呃，意式浓缩是通过另外一种设备跟手段，然后萃取出来的，它的浓度是我们正常手冲或者美式的十到十五倍，那就相当于是它是远远超标我们人体对咖啡因的一个接受程度的。所以说我们东方人对这个东西是很难接受的。如果我们东方人在喝这个的，一般情况下，可能是要么是重口味，要么就是比如说有像什么意大利啊，然后或那边留学的一些经历的一些朋友可能会能接受。嗯，就
2: 是我笑是因为我想起我有一个朋友，他就他很爱喝咖啡，然后就是那种每天我要美食，加冰不加糖。<笑>然后有段时间他超爱喝意式浓缩，不是有一台咖啡机嘛？然后就把我买来的豆子，就它、啊、香，但是它深烘那种深到他妈来了都认不得他以前是什么样子的那种深烘咖啡机，给他做了一杯意式浓缩，然后看到
3: 他抿了一嘴，冲了通过面具。原因很简单，<笑>因为刚刚讲的说是除了咖啡因的一个浓度呃适应我们的身体机能以外，它还有另外一个原因，就是说你想一个问题啊，刚刚讲到我们咖啡因里面它那个。啊、呃，香、甘、醇、苦、酸这几个东西，那么甜感它再怎么放大，它不可能放大糖精的那种感觉，对不对？嗯。但是如果苦味儿浓缩十倍是什么感觉？哈哈哈我们的酸味然后浓缩到十到二十倍是什么感觉？是不是就像那个老坛酸菜一样，有点刺嘴巴了
4: ？苦的像挨个<对><笑>那个大冰冻。对那个苦味的话，
3: 真的是苦苦的苦了。然后
4: 我其实蛮想问一下，现在的咖啡和就是一些中国茶的结合，或者是前几天大火的这个和茅台的结合。<笑>
3: 呃<笑>、嗯，关于对茅台的结合的话，其实你可以把它理理理解为另外一个东西，它产品只是附带的，它的核心是广告。其实可能你们反而应该关注的是，说是大家比较市场上也是接触比较多的一个东西，就是黑咖啡跟减肥这个关系，反而是大家要去可能是大家都关注的一个问题，因为很多人就把黑咖啡当成一味药，然后以为喝了它，然后我天天大鱼大肉就可以减肥了。其实倒不是，没有那么简单。<笑>
2: 我觉得咖啡减肥更多是来自于抑制食欲吧
3: 。呃，不是，其实咖啡里面它含了一几含了一些东西，然后它它的整个呃成分含量这一块它其实是呃讲到前面讲到一个点，就是促进整个那个呃消化系统的一个新陈代谢。第二个的话是说、嗯、呃喝完咖啡之后大大家都就感觉有点嗨，然后玩的一个状态。其实它是对于整个心、嗯、呃呃心脏血管各神经的一个刺激，然后它在做一件事情促进你脂肪。燃烧促进脂肪的燃烧，然后、啊啊、所以说咖啡就是说，比如说健身之前，或者说你们运动之前，然后呃半个小时到四十分左右，然后完了以后先喝一杯，然后其实这个时候你是半个小时以后你再去健身，其实你整个的话，整个健身的状态，呃，你运动的那个欲望它都会更强烈。嗯其实就像说我们跑步之前喝红牛是一个逻辑，它的刺激你，然后点
2: 个 buff， 对它刺激你这个过程
3: 当中的话，就是咖啡因这个东西，然后就是说它说明它对你肾上腺素这一块它是有刺激作用的。但是大家注意的一个保持平衡，嗯、就是咖啡的正常的一个黑咖的一个呃摄取的一个量的话，建议是一天两到五杯之内，不要超过五杯。就是我们这个正常的讲的五杯是一杯差不多两百克到三百克之间的一个量。八杯的怎么办？啊、呃，如果说八杯的情况下的话，就是说那就建议说第一。<笑>然后不要空腹。
2: 第二，在医院旁边喝。啊，呃，我想起是不是前几
3: 天我们群里面有小伙伴在问，说他喝了咖啡，然后就是他早上起来喝完咖啡会胃疼、拉肚子，有还是有这么一个事这个也提醒大家一下，因为咖啡它其实本身它烘焙处理完了以后，它整个属性属于酸性，它的 pH 值差不多在五左右，属于酸性。然后人早上起来，如果说没有按时的吃早餐的情况下的话，其实你的胃酸是过多的一个状态，你的整个胃。胃部的状态是偏酸
0: 性的。然后我跟大家从中医的角度解释一下，为什么喝咖啡你胃会痛？呃，按照子物流注来说是胃成功，就是诚实，大概也就是早上九点左右，是你的胃在工作的时候。胃属土，咖啡呢它不完全属火，它叫木中火，因为它又有酸又有苦，苦苦入火，酸入木，也就是说。咖啡它有一部分的属性是木，那你在早上喝咖啡，木是克土的，所以你喝了咖啡，实际上会增加你的胃的负担。所以你会喂它？
2: 我在想，就是如果说用生的咖啡豆做咖啡，那它的火的属性就弱了嘛？对，嗯、哦，
3: 但生的咖啡豆。好喝，但生的咖啡豆有一个问题，<笑>就是、你不能直接喝茶吗？它萃取不出很多物质，它萃取不出来，<笑>你不能直接喝
2: <对>就像那个新爸爸之前不是做了那个生豆的三款产品吗？真的，你去喝了之后，你就会发现你在里面是喝不出那个咖啡味来的，它
3: 没有美味，没有美感，对
2: ，它只有、嗯。那些添加的什么，它就它那些风味的味道，它就只剩下
3: 那个木本这一个板块，在草本上的那个植物纤维上，然后就是说各种苦味那种东西。<笑>水煮
0: 生豆，嗯、<笑>那椰奶小方说热水煮生豆，那你直接泡茶不好吗？茶属木的<笑>，热水
3: 煮生豆它只有两个味道，巨苦巨酸，因为超过九十五度以后，它会把很多很刺人的一些劣质的一种酸味，然后萃取出来，然后苦味的。话。它会过度
0: 萃取。好，我们这一期节目就到这里了，呃，谢谢大家的参与，呃，大家拜拜。哦、谢
2: 谢大家，中秋愉快，大家中秋国庆都玩得开心，中秋愉快，愉快
0: 。啊，大家拜拜，好，祝大家过个好节，拜拜
2: ,拜拜，拜拜，拜，中秋快乐。